0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Fantasy y Reinas en el año 2022. En el episodio de hoy vamos a hablar de las reinas viudas de la historia de España durante la época moderna y veremos cómo tuvieron un destino bastante diferente unas de otras. Desde la época moderna para acá quizá la primera viuda con la que nos encontramos es Juana de Castilla. Eh, Juana de Castilla estuvo casada con Felipe el Hermoso y se quedó viuda de forma sorpresiva estando embarazada de su última hija. Todos sabemos un poco qué fue lo que pasó con Juana, cómo la recluyeron en tordesillas a medias entre su padre su padre y su propio hijo, el emperador Carlos V y cómo se desarrolló su triste vida a partir de entonces sería la primera viuda que tenemos en, en época moderna si nos metemos ya a la época de los austrias la verdad es que los reyes austrias prácticamente todos se quedaron ellos viudos Carlos I enviudó de la emperatriz Isabel y nunca volvió a casarse Felipe II enviudó de sus cuatro esposas, que también tiene mérito. Felipe III, también enviudó de Margarita de Austria. Y Felipe IV llegó a enviudar también de su primera mujer, de Isabel de Borbón, pero la segunda sí que se quedó viuda y sería la primera viuda de la época de los Austrias. Eh, es Mariana de Austria. Esta archiduquesa de Austria que era sobrina de su marido se había casado con él cuando ella era muy jovencita y él ya tenía una edad avanzada y claro pues en el año 1665 Felipe IV que tenía 60 años muere y la deja viuda a cargo de, del heredero, del, ya no el heredero, porque en el momento que muere Felipe IV, su hijo pasa a ser el rey, lo que pasa es que era un niño que ni siquiera había cumplido los cuatro años todavía. Entonces ella queda, según el testamento de su marido, queda como regente o gobernadora de los reinos, queda como tutora del hijo y queda como curadora del hijo. Y a ello se dedica hasta el año 1675, en que Carlos II cumple los 14 años y pasa en ese momento ya a poder acceder al trono con todo sin ningún tipo de límite y sin que nadie lo pudiera digamos vigilar o controlar como había ocurrido hasta ese momento. La regencia de Mariana de Austria fue un periodo complicado de la historia de España y de hecho llegó a estar exiliada en Toledo por orden de su propio hijo instigado por un hermano bastardo que tenía y que era bastante intrigante, don Juan José de Austria. Entonces, Carlos II llegó a exiliar a su madre a Toledo. Cuando finalmente muere este hermano bastardo, eh, la vuelve a acoger y Mariana de Austria vuelve a Madrid, aunque realmente luego ya no vivió en el Alcázar, vivió en un palacio que, hay, que había cerca del Alcázar y que sigue existiendo, que está al lado del, del Palacio Real, al final de la calle Mayor. Ese fue el destino de Mariana, Mariana como viuda. La siguiente viuda es precisamente una de sus nueras. Su hijo, este hijo que ella tuvo que tutorizar hasta su mayoría de edad, se casó dos veces, en viudo de la primera, de María, de María Luisa de Orleans, y de la segunda, ya no en viudo, en viudo ella. Carlos II muere en el año 1700 y ahí queda una reina viuda. Mariana de Neoburgo, que tenemos un episodio de ella por si queréis saber un poquito más sobre su vida. El destino como viuda de Mariana de Neoburgo fue muy diferente a, al destino de, de Mariana de Austria. Mariana de Austria no cabe duda que tuvo que tomar las riendas del país en aquel momento y sin embargo a Mariana de Neoburgo se la quitaron de en medio. ¿Por qué se la quitaron? Como bien explico en el episodio dedicado a ella... Mariana de Neoburgo era tía del pretendiente austriaco al trono español en la guerra de la sucesión. ¿Qué ocurre? Pues que la guerra de la sucesión no la gana su sobrino, la gana el otro pretendiente, el pretendiente francés, Felipe de Anjou. Y entonces, como ella se había significado a favor de la causa austriaca, lo que hacen es que la echan de España y la mandan a Francia, donde vive el resto de su vida, porque finalmente sí que vuelve a España, pero vivió apenas un año más. En el episodio de Mariana podéis eh, escuchar pues, cómo fue su, su propia sobrina la que intercede para que la reina viuda pueda volver a España. Y, ¿Y por qué su propia sobrina? Porque pues resulta que su sobrina era Isabel de Farnesio que estaba casada con Felipe V, entonces habló con su marido y logró que Mariana de Neoburgo volviera a España, pero ya estaba muy mayor y ya apenas vivió pues eso, quizá un año más en España. Si hablamos ya de las viudas dentro de los primeros borbones, la primera que nos aparece es Luisa Isabel de Orleans, que fue la esposa de Luis I, el rey más efímero de la historia de España. Solo fue rey durante unos meses, murió de viruela rápidamente. Esta reina, que era muy jovencita, tenía al parecer severos problemas psiquiátricos y una conducta muy disruptiva y muy caótica. Y daba muchos problemas en palacio, de manera que en el momento que el marido muere, pues la despachan de nuevo a Francia. Y eso a pesar de que durante la enfermedad de Luis I se había convertido en una esposa solícita. Es decir, que después de haber tenido este tipo de comportamientos que os digo totalmente raros y preocupantes en la corte, el marido enferma y ella no se mueve de la cabecera de la cama incluso a costa de contagiarse de las viruelas. Pero eh, finalmente el rey fallece y a ella la mandan para Francia. Además, acabó muriendo muy jovencita en, en París. La segunda viuda es Isabel de Farnesio, que es la segunda mujer de Felipe V, una mujer bastante mandona, un poco intrigante, y que bueno pues se queda viuda de Felipe V y sube al trono su hijastro, Fernando VI, que no le tenía muchas simpatías, entonces la exilia, vamos a decir, a un palacete fuera de Madrid, en los alrededores de Madrid, y allí se queda durante todo el reinado de su hijastro. Pero Fernando VI muere sin descendencia y claro... ¿Quién sube al trono de España? Pues un hijo ya de Isabel, porque Fernando VI, como he dicho, era su hijastro, era hijo de su marido con su primera esposa, pero en el momento que muere, ¿a quién pasa el trono? Al primer hijo que tuvo con ella. Entonces se convierte doña Isabel de Farnesio en reina madre y vuelve de nuevo a la corte. Y allí se quedó hasta que hasta que murió. Entonces digamos que dentro de en su viudez tuvo como dos etapas, una peor y otra bastante mejor. A continuación ya eh, los demás reyes fueron también viudos. Carlos III se quedó viudo, nunca volvió a casarse. Carlos IV también se quedó viudo. Curiosamente fue viudo durante 15 días, falleció a los 15 días que su mujer María Luisa de Parma. Y la siguiente viuda que tenemos dentro de los Borbones sería María Cristina de Borbón, que es de la que os voy a hablar a, ahora mismo. María Cristina de Borbón fue la cuarta esposa de Fernando VII, este rey tan denostado. Y se queda viuda de él con dos niñas muy pequeñas, entre ellas, la mayor de ellas, Isabel, que iba a ser la nueva reina como Isabel II, pero era todavía menor de edad. Entonces ella queda como regente. Esta señora... Mientras fue regente tuvo una relación con otra, un, una persona que pertenecía a su cuerpo de guardia y tuvo con él muchos hijos. De hecho, se casaron en secreto. Se supone que en secreto, pero siendo un secreto a voces. Porque ella tenía hijos continuamente y había que intentar que esos embarazos no se notaran, pero se veían porque ella tenía que asistir a, a actos oficiales y, y bueno, los niños iban naciendo... Los iban recogiendo una serie de niñeras, los llevaban a Francia y ahí fue creciendo eh, el grupo de hermanos de Isabel II por parte de su madre. Esta fue la, la viuda María Cristina de Borbón. Su hija Isabel II también se quedó viuda, pero en este caso como ya era la reina y además... Como se quedó viuda ya estando en el exilio, pues digamos que tampoco tiene mucha importancia su viudez a los efectos de lo que estamos hablando en este episodio. Y en el resto de los borbones, los borbones ya más cercanos a nosotros, eh, Alfonso XII también murió dejando viuda a su mujer, a Cristina de Habsburgo Lorena estaba embarazada de Alfonso XIII y quedó también como regente y luego quedó como tutora de ese rey niño hasta que llegó a la mayoría de edad. Por último, también quedó viuda Victoria Eugenia de Battenberg de Alfonso XIII. Lo que ocurre es que este matrimonio estaba ya separado en el momento en el que Alfonso XIII muere. No divorciado ni tampoco separado legalmente, esas cosas no existían, pero el matrimonio... Había fracasado ya antes de que salieran de España en el año 1931 y cuando ya en el extranjero se reúnen un poco para decidir, pues no sé qué va a ser de ellos, dónde van a vivir, deciden hacer vidas separadas porque no tenía ningún sentido el seguir juntos. Entonces Alfonso XIII se instala en Italia y, y Victoria Eugenia bueno en un principio vuelve a Inglaterra, que era su país natal, finalmente se instaló en Suiza y se queda viuda también, estuvo viuda bastantes años, más de 20 años, pero en la situación que os comento, no realmente lo que podíamos decir divorciada, que no lo era, porque no lo estaba, pero algo similar, puesto que no quiso volver a saber nada de, de su marido, aunque parece ser que cuando estaba Alfonso XIII en su lecho de muerte sí que fue a visitarle, pero, pero de Victoria Eugenia se dice que en esa conversación que tuvieron y que decidieron, mira, tú por tu lado, yo por el mío, eh, le dijo algo así como que contenta estoy de no volver a ver tu fea cara nunca más. Bueno, este ha sido el capítulo en el que hemos hecho un poco un resumen del distinto destino que tuvieron las reinas viudas eh, de España durante la época moderna. Si os dais cuenta, muy diferente... Tenemos desde reinas regentes que tomaron el mando, como Mariana de Austria, María Cristina de Borbón, a reinas a las que exiliaron de España, como Mariana de Neuburgo, eh, reinas a las que exiliaron de Madrid, como Isabel de Farnesio, eh, o incluso una reina que era ella la reina propietaria, como Isabel de Borbón, Isabel II... Me refiero que, que se quedó viuda pero que en realidad eso no cambió nada de su vida porque, repito, ella era la reina y además ya estaba en el exilio, o sea que ya ni siquiera era una eh, reina que estuviera ejerciendo su función.